0: Amados, então nós estamos em meio a série de mensagens chamada Tabernáculo de Moisés. Na primeira ministração da série nós aprendemos sobre a bacia de bronze. Na segunda sobre o altar de bronze, o altar de holocausto. Na terceira nós aprendemos sobre a mesa dos pães, a proposição. Nós aprendemos o título da mensagem era a mesa e o pão, e hoje nós vamos avançar aqui um pouco mais, mas como eu tenho feito de maneira introdutória nas mensagens, põe para mim aí a imagem do tabernáculo, eu quero que vocês tenham essa visão, até porque alguns estão nos visitando pela primeira vez, então Deus disse ao seu povo, disse a Moisés né, que deveria construir um tabernáculo para que ele pudesse habitar e todas as práticas que eram, que eram feitas ali, todos os rituais, todas as diretrizes, elas tinham um apontamento profético, hoje não mais temos essa figura em nosso meio, nós não cultuamos mais a partir de um tabernáculo, até porque nessa época o povo de Deus era um povo aqui nômade, então eles montavam essa tenda, montavam todos esses aparatos, E enfim, quando partiam Eles recolhiam todas as coisas Então como diz o livro de Hebreus A lei Coisas como o tabernáculo Eram apenas a sombra de bens vindouros Nós temos hoje O Senhor habitando em nós Por meio do Espírito Então Ele não habita mais em templos feitos por mãos humanas Num tabernáculo né, No santíssimo lugar Mas Ele habita dentro do interior De todo aquele que nele crê mas basicamente nós entendemos aqui que a dinâmica era o sacerdote, ele se lavava na bacia, fazia suas ofertas no altar, se lavava novamente, partia então para, toda, para, para diretamente o santuário, ali exercia os seus ofícios sacerdotais, então põe aquela outra imagem do tabernáculo para a galera ver um pouco mais de perto, então nós temos a mesa dos pães na proposição, um candelabro, altar de incenso, esse é o santo lugar e nós temos o lugar mais sagrado, ali o Santíssimo, onde estava a Arca da Aliança, que representa a glória de Deus, a presença de Deus, nós estamos a cada culto aprendendo particularidades, e apontamentos proféticos de cada peça da mobília, então nós avançamos, talvez a gente volte em algumas, então a gente vai vai passando por tudo aquilo que o Senhor desejar falar em nossos corações, e hoje nós vamos avançar falando sobre o candelabro, aleluia! amém, candelabro, candelabro, é, mostra a imagem do candelabro para mim, então o candelabro, ele é, tem muitos apontamentos proféticos, eu acredito que nós teremos pelo menos mais uma mensagem para falarmos sobre o, sobre o candelabro, talvez mais duas, porque é muito representativo, é muito interessante o que nós aprendemos com isso, mas vamos lá, abra comigo, ex do capítulo 25, Versículos 31 a 40, diz assim a ordenança do Senhor a Moisés. Faça também um candelabro de ouro puro, de ouro batido deverá ser feito este candelabro. O seu pedestal, a sua haste, os seus cálices, cálices, as suas maçanetas e as suas flores formarão com ele uma só peça. Seis hastes sairão do lado do candelabro, três de um lado e três de outro. Numa haste haverá três cálices com formato de amêndoas, uma maçaneta e uma flor. Na outra haste haverá três cálices com formato de amêndoas, uma maçaneta e uma flor. E assim serão as seis hastes que saem do candelabro. Mas no candelabro mesmo haverá quatro cálices com formato de amêndoas, com as suas maçanetas e com as suas flores. Haverá uma maçaneta sobre duas hastes que saem dele e ainda uma maçaneta sobre duas outras hastes que saem dele. E ainda mais uma maçaneta sobre duas outras hastes que saem dele. Assim se fará com as seis hastes que saem do candelabro. As maçanetas e as hastes do candelabro formarão uma só peça com o mesmo. Tudo será de uma só peça, obra obra batida de ouro puro. Faça também as sete lâmpadas do candelabro, as quais se acenderão para iluminar o espaço diante dele. As suas tesouras de cortar pavios e os seus apagadores serão de ouro puro, com 34 quilos de ouro puro se fará o candelabro com todos esses utensílios, tenha cuidado de fazer tudo segundo o modelo, que foi mostrado a você no monte, então existem muitas coisas interessantes aqui nesse relato, de como deveria ser feito, como deveria ser estabelecido o candelabro, mas qual é o apontamento profético dentre alguns, que nós iremos abordar hoje, nós iremos focar nas lâmpadas, nas luzes do tabernáculo, porque no santo lugar, ali você via, põe para mim de novo a, a imagem ali do, 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 do tabernáculo, aquela mais com zoom, a outra, então nós estamos vendo ali aberto, ali ok, mas nós tínhamos as cortinas e tudo mais, então era um local fechado, a única luz que existia no santuário era a luz, do candelabro. Então, quais são os apontamentos proféticos do candelabro? O candelabro nos ensina sobre a luz de Cristo e a luz da igreja. Ok? O candelabro aponta para a luz do Senhor e a luz da igreja. Jesus diz sobre si mesmo: Eu sou a luz do mundo. João 8,12, Eu sou a luz do mundo quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário terá a luz da vida, então toda ou muitos dos aspectos do tabernáculo, eles se cumprem, eles apontam para Cristo e esse é um deles, Jesus ele era a fonte, ele é a fonte de luz, Jesus ele é o principal e único eu posso dizer, luseiro, contudo, a Bíblia deixa claro também que o papel da igreja é iluminar, então tanto Cristo é a luz do mundo, bem como a igreja, o corpo de Cristo, os filhos de Deus, precisam também iluminar, então ambos são luzes, contudo eles são distintos entre si, a luz do Senhor é uma, a luz da igreja, de certa forma é diferente, você vai entender o que eu quero dizer, Apocalipse capítulo 1 versículos 12 a 20, traz uma clareza um pouco maior sobre isso, diz o texto, voltei-me para ver quem falava comigo, e ao me voltar vi sete candelabros de ouro, e no meio dos candelabros um semelhante ao filho 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 de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com um cinto de ouro, a cabeça e os cabelos dele eram brancos como a alva lã, como neve, os olhos eram como chama de fogo, os seus pés eram semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz era como som de muitas águas, você sabe de quem está falando, amém, amados? Na mão direita ele tinha sete estrelas, e de sua boca saía uma afiada espada de dois gumes, o seu rosto brilhava como o sol na sua força, ao vê-lo, caí aos seus pés como morto, porém ele pôs sobre mim a mão direita dizendo, não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno, escreva pois as coisas que você viu, as que são, e as que hão de acontecer, depois destas, e o versículo 20 então diz, quanto ao mistério das sete estrelas que você viu na minha mão direita, e quanto aos sete candelabros de ouro, as sete estrelas são os anjos das sete igrejas, e os sete candelabros são as sete igrejas, então esse texto ele traz uma representação daquele que estava em meio ao candelabro, fala do nosso Senhor, e também fala da representação dessas sete lâmpadas, luzes que haviam ah, ah, na figura do tabernáculo no Antigo Testamento, então nós falamos tanto da luz do Senhor, bem como falamos da igreja, então Jesus amados é a luz que ilumina todos, e traz salvação àqueles que creem em seu nome, Ele é a fonte de luz, então você precisa entender o seguinte, qual é a diferença da luz da igreja e a luz de Cristo? Cristo é a fonte de luz, a igreja não é a fonte de luz, o Senhor é a fonte, nós como igreja de Cristo, povo de Deus, nós carregamos dentro de si, o Senhor que é a luz, por meio do Espírito Santo, nós não somos a fonte de luz, nós somos cheios dela e devemos dar continuidade àquilo que Cristo fez na terra. Então Jesus, ele esclarece muito isso, João 8,12. Em João 8, 12, nós vemos, ele fala que ele é a luz do mundo, e um capítulo depois, João 9,5, ele diz assim, enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Então Jesus, a fonte de luz... Ele habitou aqui em nosso meio Se esvaziou Enfim, veio para revelar a totalidade do Pai Contudo Essa missão agora está com a igreja Mateus 5, 14 a 16 Vocês são a luz do mundo Não se pode esconder Uma cidade situada no alto de um monte Nem se acende uma lamparina Para colocá-la debaixo de um cesto Mas no lugar adequado Onde ilumina bem todos que estão na casa Assim brilhe a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem, glorifiquem ao Pai que está nos céus. Então o candelabro aponta para a luz da igreja e para a luz de Cristo, a diferença é que o Senhor é a fonte de luz, mas nós como seus filhos, agora sacerdotes em Cristo Jesus, nós carregamos essa luz por meio do Espírito de Deus, por meio da habitação do Senhor em nosso interior, e Ele diz, da mesma forma que eu me esvaziei, vim aqui, iluminei, eu peço, deem continuidade a minha obra, continuem iluminando as pessoas, discipulem as ações, alcance os perdidos, curem os enfermos, estabeleçam o Reino de Deus, então a luz de Cristo aponta também para a figura das sete igrejas, o corpo de Cristo, quando você vai lá para o Apocalipse, nós vemos o Senhor escrevendo ao anjo ou ao líder de cada uma das sete igrejas, essas sete igrejas, elas representam não apenas sete, mas todas as igrejas, porque sete é o número da plenitude, número do todo, então a figura do sete é a figura do completo, então quando fala das sete igrejas, fala de todas as igrejas, Sete lâmpadas, sete igrejas. Todas as igrejas, nós precisamos iluminar o mundo. Da mesma forma, amados, que o candelabro era a única luz existente naquele santuário. A igreja, o corpo de Cristo, é a única luz nesse mundo. São os portadores essa luz que vem do Senhor e nós precisamos iluminar meus amados, é só você dar uma olhada aí, para as atrocidades desse mundo legalização de aborto, legalização das drogas e tantas outras coisas por isso que a Bíblia é clara, então entenda, preste atenção lá no Antigo Testamento o Senhor já estava falando para o seu povo, de cada um desses apontamentos proféticos inclusive a nação de Israel lá atrás, foi chamado para ser um povo separado para influenciar os demais, assim é com o povo de Deus, os cristãos que creem em Cristo, nós somos o Israel do Senhor, nós fomos enxertados, nos tornamos filhos de Deus, não pelo sangue, não por uma origem de raça, mas pela fé no Filho de Deus… Então a igreja precisa iluminar Pode dar um amém ou não? Agora O que que nós precisamos entender, compreender Para Que possamos iluminar A estrutura do candelabro A dinâmica que Que o envolvia Nos ensinam coisas preciosas Quanto a isso E um dos apontamentos proféticos que faz com que a igreja ilumine, escute, é a unidade com Deus, é a unidade com o Espírito Santo, e é a unidade com o corpo, vou começar a desenrolar sobre isso, eu preciso que você preste atenção, então, para que essas lâmpadas estivessem ali, necessário é para que nós iluminemos, possamos entender sobre a unidade com Deus, a unidade com o Espírito Santo, e a unidade com o corpo de Cristo, antes de eu partir para a parte prática, eu preciso que você compreenda o conceito por detrás disso o candelabro tinha uma característica, ele era uma peça, escute uma peça única, ou seja ela era feita inteiramente de metal de um metal, no caso ouro então assim como era feita, era construída a bacia a bacia ela era toda de bronze... Só que a bacia ela era inteiramente de bronze... Uma peça única de bronze... O candelabro era uma peça única de ouro... Por exemplo, a arca da aliança... Ela era madeira de acácia Revestida de ouro... O altar de bronze era madeira... Revestido de bronze... Não... A bacia... E especificamente que nós estamos falando aqui... O candelabro era uma peça inteira... Êxodo 25, 31... Faça também um candelabro de ouro puro. De ouro batido deverá ser feito este candelabro. O seu pedestal, a sua haste, os seus cálices, as suas maçanetas e as suas flores, formarão com ele uma só peça. Então, toda peça era de ouro inteiramente. E ela era uma construção só meus amados, isso é uma poderosa, essa é uma poderosa figura sobre unidade unidade e o primeiro ponto e fundamental ensino sobre a unidade é a conexão das lâmpadas e suas hastes com o pedestal, põe para mim vocês vão entender o que eu quero dizer põe não, põe o, o, o candelabro. então era uma peça só então você vê a ligação das hastes, dos braços com o pedestal com a sua base, então os braços e por consequência né, suas hastes, a haste os braços e as lâmpadas elas eram sustentadas pelo pedestal o que Jesus disse em João capítulo 15 eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador, todo ramo que estando em mim, dá muito fruto, põe a arte aí do do, do candelabro, deixar do candelabro enquanto eu ler, todo ramo que estando em mim, dá muito fruto, se não der fruto ele o corta, e todo que dá fruto ele limpa, para que produza mais fruto ainda, vocês já estão limpos por causa da palavra que eu tenho lhes falado, permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês, como ramo, imagina essa figura, como ramo, Que não pode produzir fruto de si mesmo Se não permanecer na videira Assim vocês não podem permanecer Ou dar fruto se não Permanecerem em mim Jesus ele é a videira Ele é o pedestal Nós somos os ramos Sem uma conexão com ele A igreja jamais poderá Iluminar Você precisa entender isso A luz dos filhos de Deus Nós não somos fonte de luz Jesus disse que fluiriam do nosso interior rios de águas vivas, mas antes ele diz o que? Vai e beba, porque nós não somos a fonte, Cristo é a fonte, então nós precisamos entender essa figura, nós temos que ser um com Cristo, se não for dessa forma, nós não iremos iluminar, você não emite luz, você reflete luz irmão. por isso Jesus disse, pode tirar a imagem, por isso Jesus disse, João 15, versículo 5, sem mim, vocês não podem fazer nada, então vamos lá, quem quer ser usado por Deus aqui? quem quer carregar a unção do Espírito? você precisa estar conectado com o Senhor, você precisa ser um com Cristo, você precisa estar posicionado segundo a palavra, você precisa caminhar em obediência, a unção está na obediência, a unção vem do Senhor irmão, escute, quem te dá algo é Deus, existe uma grande tentação de todo ministro, todo servo de Deus, toda pessoa que está envolvida no ministério, conforme o tempo vai passando, ele acha que ele já sabe, não eu sei tudo, perde aquela dependência de Deus, não, 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 eu sou o cara, você não é o cara não, o cara é Jesus… Você não é bom não, irmão. Eu não sou bom não. Nós precisamos da graça de Deus, obviamente. Você tem que estudar, crescer, desenvolver o teu talento, o teu dom, ok? É tua responsabilidade. Agora, nós dependemos da unção do Espírito. Então, nós precisamos manter a nossa conexão com Cristo por meio da obediência, por meio da submissão, por meio da intimidade. a manutenção da tua busca a Deus nós vamos falar isso provavelmente na próxima mensagem, já estou dando spoiler para você, então precisava existir a manutenção daquela daquelas lâmpadas com óleo então manter a sua intimidade com Deus não é apenas uma questão de alimento espiritual, é uma necessidade para que você ilumine porque a luz não é tua, a luz é do Senhor, a vida que você libera sobre os outros, é a vida que você recebe de Deus, lembre-se, nós não somos fonte de luz, Jesus disse, eu sou a luz do mundo, depois Ele olhou para os discípulos e falou, vocês são a luz do mundo, mas não é a mesma coisa, Ele é a fonte, nós refletimos, quem está me entendendo, não? glória a Deus aí, Contudo, tudo amados, então nós entendemos aqui, precisamos manter a nossa unidade, com Deus, uma peça única, provavelmente na próxima, como eu já disse, repito, falaremos sobre a unidade com o Espírito Santo, e aí meu irmão, sei lá quantas mensagens virão, aleluia, mas, essa conexão, essa unidade, ela diz respeito também, a unidade entre os membros do corpo de Cristo, pastor, o que que o candelabro, tem a ver com a unidade do corpo, você vai entender êxodo 25 36 e 37 tudo será de uma só peça, obra batida de ouro puro faça também as sete lâmpadas do candelabro as quais se acenderão para iluminar o espaço diante dele então uma só peça sete lâmpadas, Sete lâmpadas, eu já disse, repito, sete igrejas, todas as igrejas, a função das lâmpadas era iluminar, a função do corpo de Cristo é iluminar, contudo entenda uma coisa, eram sete lâmpadas, mas apenas um candelabro, as lâmpadas eram sete, mas a função era uma só, isso fala de unidade isso mostra a unidade que a igreja de Cristo precisa caminhar não apenas unidade, como eu disse com cabeça, porque ele é o pedestal, ele é a base ele é a videira, tudo vem dele tudo flui a partir dele, eu preciso estar conectado com ele mas também nós precisamos entender essa conexão das lâmpadas dos braços, ou dos ramos eu quero que você entenda o seguinte amados sete lâmpadas sete igrejas as sete igrejas, elas eram diferentes falando das igrejas de Apocalipse elas estavam em regiões diferentes, as repreensões eram diferentes muitas vezes os, os parabéns ou o encorajamento, também eles eram diferentes contudo, apesar daquelas igrejas serem diferentes, elas tinham o mesmo propósito por isso são sete lâmpadas mas um só candelabro, sete lâmpadas e uma luz, repete comigo, sete lâmpadas mas apenas uma luz da mesma forma amados que existem muitos dons mas todos eles, Paulo diz são dados por um único espírito existem vários membros no corpo mas o corpo é um só, candelabro é uma figura da unidade da igreja A unidade que precisa acontecer para que possamos iluminar. Para que todo o ambiente, enfim, para que se completasse o papel do candelabro no santuário. Nós lemos ali, precisava existir todo um cuidado com cada uma das lâmpadas. Para que aquilo mantesse aceso da mesma forma para que a igreja avance, ela precisa caminhar em unidade, o cuidado com o todo, e aqui eu preciso que você entenda algo amados, todas as lâmpadas, apesar, ou cada uma das sete igrejas, tinham questões diferentes entre si, mas elas tinham um ofício coletivo, iluminar, cada uma das lâmpadas do candelabro, Elas tinham um único ofício Iluminar todo o santuário O que que eu estou tentando te dizer? Eu tenho um dom Teu dom talvez é diferente do meu Eu tenho um chamado Você talvez tenha outro Eu Eu tenho características, particularidades diferentes das suas Responsabilidades diferentes Contudo, coletivamente Todos nós temos uma missão e uma responsabilidade Iluminar este mundo então nós precisamos entender isso Para que nós não vivamos um evangelho Do eu Um evangelho individual Um evangelho onde nós pensamos apenas em si Mas o um evangelho onde nós pensamos Como corpo Existem coisas que Deus Falar a você particularmente Existem coisas individuais Na sua vida, no é seu ministério, sua chamada Mas existem coisas também Coletivas Por que que eu estou te falando isso? Para que você entenda que Igreja não é lugar de individualidade Mas de cumplicidade De associação De unidade Igreja, amados, não é lugar de ego Mas é lugar de humildade E de servir o próximo Igreja não é lugar de competição Nós somos chamados, amados Para seguir o exemplo de Cristo sermos servos uns dos outros, e essa verdade você pode levar, para outras áreas de sua vida, para sua casa, para com os seus familiares, para o seu trabalho, Jesus disse, você quer ser o maior? Sirva a todos, então ele está mudando o, o polo aqui da coisa, o maior é aquele que serve, Jesus serviu, por isso Paulo disse, Filipenses 2, 3 e 4, não façam nada, por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmos, não tendo em vista os seus próprios interesses mas também os dos outros olha que interessante Paulo está falando sobre considerar os outros superiores, ele não está dizendo que você tem que se desmerecer, ou você tem, não tem que se achar, ai Deus me deu uma chamada, ai acho que não vai dar certo não vou conseguir, não é isso ele está dizendo que nós devemos olhar para os outros e entender, como a própria Bíblia diz em outro texto, que todos são dignos de honra, então você precisa olhar para o próximo e entender, ele é alguém que merece atenção, merece amor, merece cuidado, enfim, por isso que ele completa no versículo 4, não em vista os seus próprios interesses apenas, mas também os dos outros… por isso que Jesus orou, João 17,11, Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste para que eles sejam um, assim como nós somos um, então olha que interessante, Jesus fazendo essa oração, aqui é um dos grandes momentos de Cristo, as vésperas da sua prisão e crucificação, então Ele escolhe muito bem as suas palavras, imagino eu e nós vemos no versículo 11, Jesus orando pela unidade dos filhos será que isso é tão importante? vejamos a sequência do texto passamos alguns versículos 20 e 21 não peço somente por estes mas também para aqueles que vierem a crer em mim por meio da palavra que eles falarem a fim de que todos sejam um ó pai, eu não estou falando só dos que já se converteram mas aqueles que virão se converter esses também Será que já é suficiente? Passa um versículo, 22. Eu lhes transmiti a glória que me deste, para que sejam um, como nós o somos. Candelabro, peça única, sete lâmpadas, sete igrejas, sete é o número do todo, todas as igrejas, precisam iluminar, um cuidado individual todos juntos, conectados à videira, ao pedestal, à base, que é Cristo. Então não pode existir no meio do corpo de Cristo, ou partindo dos filhos de Deus, inclusive aí fora, lá no seu trabalho, na sua casa, onde você estiver, inveja, disputa, disputa no sentido ruim, tá irmão? Tô falando de de você querer crescer na vida, não é isso, Tá? Ego, facção, divisão Sabe o que é interessante? Quando você para para olhar o relato das obras da carne em Gálatas, Você vai perceber que muitas das obras da carne estão vinculadas a isso Racha, divisão, treta, fight Essas coisas E o detalhe, ali é um rol exemplificativo Porque no texto ele diz coisas semel... E coisas semelhantes a essas Ou seja, podem existir outras olha lá, Gálatas 5, se achar que não ficar só com as palavras, vamos para o texto bíblico, versículos 19 a 21, as obras da carne são, imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões e facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a essas, declaro a vocês como antes e os prevenir que os que praticam tais coisas, não herdarão o reino de Deus, vamos estudar aqui um pouco algumas dessas obras, primeira delas, inimizade, no original grego a palavra inimizade, ela fala sobre odiar, detestar o outro, ninguém aqui em nosso meio, aleluia, eu vou profetizar, Oh, glória, não odeia ninguém, no trabalho a família que não seja o seu cônjuge misericórdia odiar, detestar inimizade odio aquela pessoa mas que Deus a abençoe mas que ela acolha antes do que ela me fez desgraça, inimizade, olha para o irmão do lado e fala, é obra da carne, hein? se você, outra, outra obra da carne, rixas, ou se você gosta de uma Bíblia, a raiz, porfia, ok? o que, que são as rixas? porfia, estado de hostilidade entre pessoas e grupos, Estar em desacordo, disputa, briga, discórdia. Então não é só eu não gosto daquela pessoa. Se acha por causa daquele cabelo. Ou aquela careca. Mas é um estado de hostilidade. Há uma disputa. Há uma briga. Por filho. Ciúmes! Vou beber uma água para dar tempo de você pensar no que é ciúme. Mas pastor, não tem aqui, né? É só num.. Estava conversando com o pastor esses dias, ele falou, cara, lá na minha igreja tem líder que tem ciúme porque a ovelha da cela foi na outra cela. ciúme, não precisa falar mais né, enfim, ciúme, depois, discórdia, dissensão, facção, esse é perigosíssimo, porque, é uma sequência de coisas, o que é discórdia, discórdia, é desacordo, uma discórdia, um desacordo, um, desacordo, um desentendimento, uma desavença Contudo se isso não é resolvido Entre marido e mulher é, Sogra e genro, Patrão e empregado Ovelha e pastor Líder e liderado Irmãos da igreja Isso pode se tornar uma dissensão. O que é dissensão? É um conflito, tornou-se uma disputa Então escute Uma dissensão ou melhor, uma discórdia não resolvida, torna-se uma dissensão, uma disputa e aí por ter essa disputa, antes era um mal entendido, aí virou uma disputa aí é gerado a facção o que é facção? é o que se espalha e já já se torna em grupos o grupo grupo do João com o grupo da Maria o João não se resolveu com a Maria aí tem a patota do João, que não gosta da Maria E tem a patota da Maria Que não gosta do João Olha para o mundo lá e diga assim Isso é obra da carne E se continuar assim Você corre o risco De não herdar o reino de, do, dos céus É o que a Bíblia diz Pastor, mas pode perder a salvação, meu irmão? Escute palavra, quem estava no culto de quinta? Ih, você não estava, você perdeu, irmão. Você perdeu, foi top. Vai lá no YouTube, assista lá, vai chocar. Você quer uma mais chocante ainda? Tem uma chamada, inferno, verdade ou mito? Essa é mais forte ainda. Essa daí. Essa é forte. Então o que você percebe? Aqui, o original grego da palavra facção O que que fala essa palavra no grego? Fala sobre o ato de pegar Capturar Como alguém que ataca uma cidade Captura alguém Então a facção Ela captura as pessoas Ela rouba as pessoas Ela quebra a unidade Ela gera divisão E aí já vira o que amados? Uma disputa de grupos, porque a facção puxa para si, eu sou do grupo da Maria e não do João, gerou divisão. Por isso, que nós vemos Paulo falando aos Coríntios, 1 Coríntios 1, 10 a 13, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, peço-lhes que todos estejam de acordo naquilo que falam e que não haja divisões entre vocês pelo contrário, que vocês sejam unidos, no mesmo modo de pensar, e no mesmo propósito, pois meus irmãos, fui informado, olha lá, alguém foi passar o B.O. para Paulo, mandaram um zap para ele aqui, e falou, fui informado a respeito de vocês, por alguns membros da casa de Cori, de que há brigas entre vocês, refiro-me ao fato de cada um de vocês dizer, eu sou de Paulo, Eu sou de servas, Eu sou de Cristo Aí Paulo vem e arrepia Será que Cristo está dividido? Se ele estivesse ao vivo, acho que ele falaria assim Será que Paulo foi crucificado por vocês? Ou será que vocês foram batizados no nome de Paulo? Porque alguém me mandou um zap E eu estou sabendo Foi algo pontual? Será só ali? Paulo fala em outros momentos sobre isso, Tito 3.10 Evite a pessoa que provoca divisões Depois de admoestá-la uma ou duas vezes Então olha que coisa interessante Paulo está dando a receita Em vez de dissensão Gerar a discórdia, gerar a dissensão. Gerar facção e gerar divisão, ele está dando procedimento. Ele está dando: chega pro cara e fala para ele: ó. Cerrou. Cerrou. Não deu certo uma vez? Duas. Três. Enfim. A de Corrija. Agora. Não deu certo? Romanos 16, 17 e 18. Além do que Tito 3, 10 fala. Irmãos, peço que notem bem aqueles que provocam divisões e escândalos, em desacordo com a doutrina que vocês aprenderam. Afastem-se deles, porque esses tais não servem a Cristo, nosso Senhor, e, siga, e sim o seu próprio ventre. Com suaves palavras e lisonjas, enganam o coração das pessoas simples. Então, em vez de ter divisão, facção, ele fala: repreende, não corrigiu, vaza, velho, sai fora, não fica conectado com esse cara, se afasta. Se afasta Quanta gente que você conhece Que se deu mal porque estava com a pessoa errada No rolê errado, na hora errada E se lascou O cara que jogava bola comigo na época Ele é, Cadê o cara, não sei o quê? O cara foi preso O cara foi preso, piada, sei lá, 14 anos Ah, tava com a galera da rua Aí chegou um cara com a moto Os amigos Deixa eu dar um rolê na moto Foi dar um rolê na moto Você acha que o cara tinha comprado a moto Você está entendendo o que eu estou falando né? Em, em parábolas Você acha que ele financiou a moto Ou você acha que ele Arrumou a moto do outro jeito Pegaram, pararam o cara A polícia parou o cara Irmão, você acha que o cara vai chegar A polícia e O não ô, senhor A moto não é minha Volta do amigo meu aí que foi é preso irmão Por quê? tá andando com quem não devia você tá entendendo aqui amados sim ou não então em vez de dar moral repreenda não deu certo se afasta agora vocês me dão mais um tempo aqui agora essas situações de fato elas acontecem Quem nunca teve uma treta na família aqui? Levanta as duas mãos. eu Quero ver. Quem tem irmão? Quem já brigou com o irmão? Quem saiu na mão com o irmão? Olha. Você vê que igreja maravilhosa. A noiva de Cristo. pastor junto, aleluia onde que eu tava? deixa eu ver aqui ah, tá toma água situações como essas que eu citei aqui e várias outras elas vão acontecer, agora nós temos duas formas de lidar ou elas apagam a nossa luz, ou elas transformam as nossas vidas e nos amadurecem, fazendo com que, com que tudo, permitindo com que tudo nos auxilie ou venha convergir para a nossa maturidade. Por que, que eu estou falando sobre isso? Porque além das sete lâmpadas, sete igrejas, todas as igrejas unidas, conectadas ao cabeça, êxodo 25, 31, traz uma outra característica, faça também um candelabro de ouro puro, de ouro batido, deverá ser feito esse candelabro, de ouro puro, batido, meu irmão, sabe como o fogo, o, o ouro era purificado? Pelo fogo, botava fogo no ouro, as impurezas vinham à tona, podiam, enfim ser removidas o ouro sem o processo de purificação de suas impurezas, ele não serviria para muita coisa além disso precisaria passar pelo martelo e por outras ferramentas do ourives, esse é o nosso Deus que nos poda olha a figura do tabernáculo, do, tabernáculo, não, do candelabro põe lá de novo para mim até a figura nos mostra algo, os ramos, e ele diz que como ramos, ele nos poda para que possamos dar mais fruto ainda, o que, que eu estou tentando te dizer, pode tirar, que os desafios que nós enfrentamos na unidade familiar, lá em questões do seu trabalho, da sua vida profissional, nas questões do corpo de Cristo, onde quer que seja, tenha a possibilidade de ser, servir, servir, funcionar como um fogo purificador nas nossas vidas você acha que Deus não pode botar lá do seu lado no trabalho a pessoa que você fala Jesus amado, misericórdia Deus está me ensinando a amar mesmo não olhe para o seu cônjuge não estou falando dele nem dela porque Amados, tem coisa que nós não aprendemos na com a matéria. Se aprende no estágio, irmão. Vamos lá, vou fazer uma pregação aqui sobre paciência. Curso do mergulhando novo, paciência. Segunda a sexta, três horas por dia. Sabe quando você vai aprender isso? Quando você passar um veneno no trampo, em casa, na igreja, aí você vai aprender a usar a paciência. Então nós aprendemos a amar, a ser tolerantes, falando do bom sentido, deixarmos o orgulho, o ego de lado, enfim, muitas coisas são mudadas nas nossas vidas, vivendo cada uma dessas coisas, Porque Antes de tudo estar perfeitamente estabelecido no candelabro, ele precisaria passar pelo processo de purificação. O ouro sendo purificado, passando pelo processo com o martelo. Assim é a igreja de Cristo. Se você quer uma igreja perfeita, não frequente nenhuma. Você não vai achar. Sabe por que você não vai achar? Pode dar uma palavra profética aqui, irmão: de profética. Porque você está nela E você não é perfeito E porque eu sou o pastor E ela também não é perfeita está me entendendo irmão? Por isso que o escritor de provérbios Sabiamente diz 27 e 17 Assim como o ferro afia o ferro O homem afia o seu companheiro Então nós precisamos aprender a lidar com essas coisas Resolver os conflitos E por aí vai Colossenses 1, 18. Ele é a cabeça do corpo. Que é a igreja. Então ele é a cabeça do corpo. Isso revela duas coisas. que, Primeira, Jesus enquanto cabeça. Ele é o líder. Ele é o Senhor da igreja. Ele é aquele que dirige a igreja. E também, isso nos ensina... Sobre uma visão do coletivo, porque aqui ele chama eu e você de uma coisa específica, de uma coisa comum, igreja, o que eu estou tentando te dizer? Existem coisas que são para nós individualmente, existem coisas que são para nós coletivamente, escute o que eu vou dizer agora, é muito importante, é muito importante nós precisamos aprender quando eu falo nós, eu falo todos nós cristãos, de maneira geral né? a gente, todos ter uma mente coletiva e não individualista não pensando apenas em nós como eu disse e repito temos chamados específicos promessas pessoais Deus tem coisas específicas para a minha história que é diferente da sua contudo existem coisas comissionamentos que são gerais são para todos, eu vou te dar três exemplos básicos, posso falar amados? sim ou não? já estava uns dias dias sem pregar, então vocês vão me ouvir, eu vou falar mais três coisas básicas por exemplo aqui enquanto o corpo de Cristo, igreja do Senhor todos nós temos em comum coisas como Alcançar os perdidos Adorar a Deus E conhecer O Senhor, por exemplo Mateus 28, 19 e 20 É para todo mundo Não é para evangelista, é para todo mundo Vão e façam discípulos De todas as nações Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo ensinando os a guardar Todas as coisas que eu tenho ordenado a vocês Esse texto é para discípulo. Você não precisa ter um chamado pastoral para evangelizar a gente, para cuidar de gente Para ser por exemplo, um líder de célula Você precisa ter um chamado pastoral Como meu. o meu, um discípulo de Cristo Discipula outros Isso fala da grande comissão Outra coisa que todo crente precisa fazer João 4, 23 Vem a hora e já chegou Que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade Porque são esses Os que o Pai procura para seus Adoradores Por que que ele traz com muita clareza? Nós somos adoradores. Porque adoradores, vocês já me ouviram falar isso, o que um adorador faz? Adora gente, o que um adorador faz? Adora. Se um adorador adora, essa é a sua comissão, faz parte da sua natureza, porque ele é adorador. Então se ele adora, isso independe das circunstâncias. Olha lá que coisa boa pastor se eu estou feliz e eu preciso adorar, sim, mas se eu estou triste, também, porque você é adorador, escute, ele está falando que, o que nós somos, a nossa parte, da nossa identidade em Cristo, está no melhor emprego do mundo, adora, está passando veneno, adora, o ministério está bombando, adora, está passando uma sequidão ministerial, adora também, Está afim de ir para o culto? Vai, não está afim, vai também Sabe por quê? Deixa eu te falar algo aqui O culto, nós esquecemos Do o que é muitas vezes a palavra culto Você vem para um Acabei de falar, você vem para um Culto E se você vem para o culto, olha que revelação ó, ó. pega essa aqui Você vem para cultuar Ó, que coisa top Uau. Sabe o que isso significa? Que você vem para adorar Uau. Mas se eu não sei quem vai pregar E se der problema no projetor a galera tá rindo aí, Se der problema no som E se acabar a luz E se não sei o que Você vem para cultuar E se a palavra não é a palavra que você esperava receber, você vem para cultuar. Ah, mas você vê aqui, o cara não orou, não botou a mão, o na minha testa. Você vem para cultuar. O culto é para... É claro que nós recebemos... Somos visitados, encorajados Uau, mas eu quero que você entenda Que o centro do culto Não é você nem eu, é Deus Ele é o centro Tudo vem dele e volta Para ele, o dom que nós recebemos Converge para Cristo, para a glória do Senhor Então olha para o mundo do lado e fala Domingo é dia de culto e ponto final Outra coisa que estou indo por fim Que eu falei para você Todo crente, geral, todo crente Pastor ou não, não importa A função é conhecer Deus Oséas 6,3 Conheçamos e prossigamos Em conhecer o Senhor Isso fala de duas coisas Preste atenção agora, é muito importante Primeiramente De maneira muito óbvia A nossa rotina com Deus Não adianta você só vir nos cultos Você precisa ler a Bíblia em casa, orar Desenvolver uma busca a Deus Mas isso fala também da nossa dieta espiritual A Bíblia está dizendo que nós precisamos conhecer quem? Quem gente? Deus e prosseguir em conhecê-lo Opa! O dos alvos da nossa busca É conhecer a Deus Sabe por que eu estou te falando isso? Porque muitas vezes o que nós procuramos Seja no culto, seja na internet É mensagem motivacional Uau Quero uma palavra que vai, ó Vai me levantar Cult gospel Não é, tem problemas, quer ouvir cultos? Ouve, oh, não tenho nada contra isso Desde que você saiba filtrar e fale, ó Essa parada aqui é asneira Não vou ouvir Mas o que eu estou tentando te dizer Existem mensagens práticas, sim Mensagens de coisas do dia a dia, sim Eu fiquei aqui por sei lá quantas semanas, meses Com a mensagem de sabedoria para a sua vida Nos cultos de quinta A maior série da história do Bola de Colombo Acho que 16 mensagens Falando sobre coisas do dia a dia, enfim Para que você viva o melhor de Deus Tudo isso é válido e importante Mas tem o seu lugar porque nós vemos muito crente buscando mensagens de autoajuda, sendo que você muito antes precisava conhecer Cristo, para que Ele seja o centro da sua vida, e todas as coisas consigam fluir a partir disso, deixa eu te fazer algumas perguntas aqui, o que você sabe sobre o caráter de Cristo, por exemplo? Sobre quem Deus é? Você conhece as doutrinas bíblicas? Sabe que muitas vezes nós precisamos de Toda semana de uma mensagem de ânimo Toda mensagem De um encorajamento novo Porque nós não conhecemos Quem Deus é Porque claro que está toda hora Que ficar ah, tem que acreditar Deus vai fazer Eu não estou dizendo, escute Que Nós não devemos buscar isso Nós somos pessoas Seres espirituais, mas com uma alma Nós passamos por altos e baixos nós temos momentos de abalo da nossa fé, a nossa alma está em constante luta, escute, eu não estou dizendo que isso não é válido, eu estou dizendo que quando a tua dieta espiritual é só disso, você não vai ter fé suficiente, por quê? Porque você não entendeu quem Deus é, sabe o que Deus é? Fiel, se Ele é fiel, Ele cumpre, Deus é capaz, Ele é o Todo Poderoso, Ele pode todas as coisas, ele não volta atrás em sua palavra, e quando você entende essas coisas, você compreende irmão, que ele vai fazer se você permanecer, agora por que que tem gente que precisa sempre de uma mensagem motivacional? Porque o cara não entendeu o que Oséia 6.3 disse, conheça o Senhor, vou tomar uma água para dar tempo de você pensar, agora eu fiquei bravo, Então apesar de nós sermos diferentes Termos medidas de graça diferentes Chamados diferentes Características diferentes A unidade nos caracteriza E existem coisas que são para todos É isso que eu estou dizendo Por exemplo, pessoal vai ter a conferência Vamos fazer um jejum Você faz parte da igreja? Tem que jejuar Ou não? Tem a convocação. Tem tá. que A missão. A missão. Estou nessa, pastor. Conta comigo. O que, que eu estou tentando te dizer? Escute. Estou terminando. A vida no corpo. A unidade do candelabro. As lâmpadas que tipifica a igreja. Essa peça única. É a antítese. Do egoísmo A vida no corpo É uma vida que te chuta Te empurra Para fora do egoísmo Eu vou ler de novo Filipenses 2, 3 e 4 Não façam Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade Mas humildemente Considere os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não só dos seus interesses Mas também dos outros Sabe o que a oração de Jesus nos ensina? oração do Pai Nosso. Que o Pai é Nosso. O Pai não é seu. Olha que coisa incrível. O pão é nosso. Deus dá o meu pão. Pão nosso. Não nos deixe cair em tentação. Livra-nos do mal menos eu mais nós essa é uma lição do candelabro uma peça única, todas as lâmpadas e cada uma das lâmpadas, lâmpadas deveria ser cuidada para que o todo, o propósito completo se cumpra eu quero que você saia daqui Pensando, avaliando como você tem vivido a sua vida, na igreja, na sua casa, a, 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 toda a doutrina bíblica passa pela questão da unidade. Jesus disse: Pai, que Ele seja um, assim como nós somos um. Quando você casa, os dois tornam-se um. A unidade, ela é figura nós somos, quando nós nascemos de novo, nós somos inseridos no corpo de Cristo, nós passamos a fazer parte do todo, então unidade faz parte da vida cristã, unidade faz parte da vida do Filho de Deus, por isso que a Bíblia diz, Romanos 15, 5 e 6, ora o Deus da paciência e da consolação, lhes conceda o mesmo modo de pensar de uns para com os outros, segundo Cristo, para que vocês unânimes, e a uma só voz, glorifiquem a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Como que um casamento começa a ruir? Não é mais um, são dois. Eu tenho o meu dinheiro e o seu dinheiro, que coisa história é essa? Eu já vi, marido, ó, você quer fazer a um, eu vou te emprestar um dinheiro para você fazer uma, que coisa é essa irmão, que do louco é esse? Prestar o dinheiro para sua mulher Aí Você me devolve hein? Semana que vem Unidade Unidade em casa Unidade na igreja Unidade na cela Unidade, enfim, no ministério Unidade Vão Caminhe em uma direção Eu termino aqui com isso A unidade faz parte da essência Eu já disse, vou repetir, da vida com Deus Nós somos conduzidos pelo Espírito Porque essa é uma figura de unidade O Espírito que habita em nós Nos guia em tudo aquilo que nós precisamos fazer Para que sejamos um O que Deus pede, eu faço Eu tenho o mesmo modo de pensar Do que Cristo Jesus Por isso que a Bíblia diz Que nós temos a mente de Cristo Eu não penso mais da minha maneira Eu mudei a minha mente Eu renovei o meu entendimento Agora eu penso conforme a palavra de Deus Porque eu sou um Com Cristo Se nós queremos Como igreja Iluminarmos Sermos luz nesse mundo Refletindo a luz daquele que é a fonte Nós precisamos amados Estar conectado à base, ao cabeça Vivendo a sua vontade E se nós queremos cumprir O todo Do projeto da igreja iluminando como aquele candelabro iluminava o santo lugar, um lugar escuro que seria sem aquela luz. Se nós queremos como igreja, corpo iluminar o mundo, nós temos que estar juntos unidos, com o mesmo propósito. E não usando a igreja, usando a palavra, mas entendendo que nós fazemos parte de um corpo. Que quem governa é o cabeça Vocês estão me entendendo? Sim ou não? Então feche seus olhos come sua cabeça em nome de Jesus